0: Amigos, bienvenidos un día más a Experiencia Centennial. El día de hoy dentro de mis instalaciones nos encontramos yo y solo yo. Esta vez voy a ser solamente yo, pero es porque les quiero platicar de un tema que la verdad está muy cool. Bueno, como lo vieron en el título del episodio, vamos a hablar de qué debo estudiar o qué carrera debo estudiar o en otras palabras, cuál es mi propósito de vida. Y es por eso que este tema que es tan inclusivo, o sea, cualquier persona quiere saber cuál es el propósito de su vida, les invito a que se lo pasen a su baby boomer favorito, a su generación X favorita, a quien ustedes quieran, todos deben de saber esto, este secreto mágico ancestral. Es casi como la cremita esta milagrosa que te unta y te quita hemorroides, varices, gastritis, este mal de ojo, mal de mal de humor, Todo te quita, tan milagroso es. Y bueno, esto todo depende, obviamente, de que sean sinceros, honestos y que estén concentrados en lo que están haciendo. Pero antes de comenzar, quiero hablarles un poco más de este tema. Bueno, yo sé que no todos ustedes hablan japonés, obviamente como yo. Ay, sí, ya quisiera. Pero bueno, el término que les quiero contar se llama ikigai, que significa la razón de ser o tu motivación para ser. Y bueno, se supone que encontrar tu Ikigai en la vida te ayuda a encontrar todo lo que te va a hacer feliz y pleno el resto de tu vida. Es decir que cada mañana, cada día que te despiertes vas a estar motivado, así de que, ¡ay, es lunes! ¡Ah, pero mi Ikigai! ¡Wow! ¡Ya quiero que empiece el día! Uh, uh. Entonces es algo así. Y bueno, hay varios libros ya del Ikigai, eh, pero en el que yo me basé es de Ken Mogi y habla de cinco pasos para encontrar tu ikigai. Yo sé que son centennials queridos, entonces no me van a poner como tanta atención si hago un episodio muy largo, así que solo les voy a hablar de los tres primeros. Y bueno, el paso número uno habla de dar pasos pequeños o desear cosas pequeñas. Está bien soñar en grande, no está mal, pero, ¿pero a qué voy con cosas chiquitas, o sea, ve tus posibilidades no quieres exigir cosas gigantes y tampoco das, ¿no? o sea no, no quieres, ay ya vi que el niño de 8 años que es youtuber, gana un chingo, yo soy becaria y no gano ni la décima parte de eso, o sea no se trata de eso, o sea, sí es parte de la motivación tener aspiraciones grandes, pero es poco a poco, ¿no? Porque ¿qué pasa con nuestra generación? Queremos tener, 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 tener. Y yo sé que mucho esto es culpa de las redes sociales, que sabemos lo que tienen los demás y se nos antoja y les tenemos envidia y queremos ya tener, tener, tener. Tener el departamento padrísimo, diseñado, minimalista, vintage, padrísimo tener que los viajes, salir de viaje por todo el mundo y tener al novio alemán de dos metros con unos brazos gigantes con los que te puede abrazar de manera, este es mi sueño, yo lo sé, pero bueno, cada quien tiene sus sueños y son grandes y se vale y está bien. Pero vamos ahora con el paso número dos. Antes de terminar este paso, el punto de esto es que vayas como poco a poco, porque muchas veces nos frustramos de que estas cosas no llegan de inmediato, y es parte del camino, te prometo que van a llegar. En cuanto encuentres tu propósito de vida, estas cosas solitas van a llegar, y tú, ¡ay, caray! Creo que esto lo deseé una vez. Sí, una vez deseé tener esto, gracias. O sea, pero van a llegar solas, te lo juro. Y bueno, ya, segundo paso. Identifica que todas estas necesidades que de todo esto que quieres tener... ...son tuyos, que de todo lo que estás buscando tener realmente tú, tú lo estás buscando tener, porque ¿qué pasa? Estamos pues arraigando ideas y sueños y necesidades de otras personas, a lo mejor es la necesidad de moda, todos quieren tener esto, todos deben tener esto... ...a lo mejor es la necesidad de tu familia, de tus papás, de tus amigos, a lo mejor es la necesidad de tu cultura... Pero qué de ahí, de todo esto, es tuyo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de qué es lo que tú realmente necesitas y no lo estás necesitando porque alguien más te dijo que lo necesitas? Pues ve el nivel de satisfacción. ¿A qué plazo te va a satisfacer? Es decir, a corto plazo, instantáneo. Ya un ratito porque ya le diste satisfacción a otros. Y a largo plazo es, tú vas a cargar con esta decisión, pues igual y no el resto de tu vida, pero pues lo que dure hasta que despiertes de que realmente no era tu decisión, no era tu necesidad. Un ejemplo. No sé, para las mujeres, ay oh, ya, o sea, si no te casas ahorita, yo ya no voy a conocer a mi yerno, y no sé qué, ay, si no tienes hijos ahorita, yo ya nunca los voy a conocer, y no sé qué tanto, entonces no se trata de eso, no sé, en el caso de mi mamá, mi mamá ansía ya porque yo tenga novio, y yo también, nada <risa> o sea, sí, pero por ejemplo... Mi mamá ya está, ay, por favor, yo ya tengo, date ya novio, por favor. Y a lo mejor ni siquiera es su necesidad, a lo mejor es una necesidad impuesta por sus amigas, quién sabe. Y entonces, ¿qué pasó? Ok, a corto plazo, ok, ya, 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 mamá, está bien, ya, tengo novio, ya lo conseguí. Y ya mi mamá cantando y bailando por toda la cocina y lo que tú quieras. Pero yo, a largo plazo, a lo mejor no era el momento para que yo tuviera novio. A lo mejor ahorita tenía que poner mi atención en otras cosas, pero por estar cumpliendo esta necesidad, que igual y ni siquiera era mía, no lo voy a hacer bien, no voy a tener una buena relación porque quizás no era mi necesidad, no era el momento, no era ni la persona, todo por buscarla así de apresurado. Entonces no no va a haber un aprendizaje ya que no era lo que yo realmente necesitaba. Otro ejemplo, ahora sí vamos a hablar de las carreras. ¿Qué pasa? Necesitan al médico de la familia. ¿Quién puede? Por favor, ser el médico de la familia. ¿No ves cómo está lo del coronavirus? Por favor, alguien ya surja. Entonces tú dices, eh... Yo creo que yo, porque, o sea, se cuenta, sí me aprendí las capitales de toda la república, entonces, memoria sí tengo. Y aparte, ni me da miedo la sangre, o sea, porque no me da miedo cuando lo de los videojuegos, yo mato a todos, yo soy experto en esto. Entonces, mmm, ok, según tú dices, yo puedo ser, te avientas, ok, la chamba, y a toda tu familia a corto plazo está súper feliz, ya están, ay, relajados, porque ya tienen quién les va a recetar el paracetamol y lo que tú quieras, pero a largo plazo, ¿quién se va a echar la chamba de, de estar desvelándose, estudiando, a lo mejor no yendo a fiestas porque tienes examen, a lo mejor son siete años que le vas a estar dedicando a esto, y más aparte, ya cuando estés trabajando, o sea, ya quien, ay, emergencia, ayer era mi cumpleaños, pues ni modo, vamos a la cirugía. O sea, todo esto tienes que pensarlo a largo plazo, si es lo que te gusta, cualquier cosa de esto lo vas a disfrutar, o sea malo, bueno, lo que sea, lo vas a estar disfrutando porque era tu propósito de vida, o sea, es lo que tú estás aquí para hacerlo, disfrutas, y ahorita les voy a explicar por qué lo vas a disfrutar y por qué es tu propósito. Pero bueno, entendida esta parte, libérense de las ideas preconcebidas, autoanalícense qué es lo que necesito, qué es lo que me gusta, qué es lo que es para mí, de mí, para mí. Y bueno, pasemos al paso número 3. ¡Uh, uh, uh! Ya llegamos, ya llegamos al paso número 3. Saquen pluma, hoja, libreta, lo que ustedes quieran, un espejo, lo ven al espejo, se sonríen, guardan el espejo y comenzamos. Se supone, según yo, ya en este momento no, pero para entonces yo ya les subí en Instagram una imagen de este diagrama para que lo vayan haciendo junto conmigo. Y bueno, yo ya hice este diagrama, les confieso, la verdad no lo había hecho, o sea, me puse a investigar del tema hace unos ayeres. Y ahorita ya le volví a dar otra vez repasada, me encantó, pero no me había atrevido porque me daba miedo saber que no no iba bien. Ahora entiendo que sí voy bien, de hecho he aprendido más para poder llegar a mi propósito, pero bueno, les va a encantar. O sea, sí da como cosita de decir, uy, ¿qué va a salir? Pero solamente ustedes van a saber qué es lo que va a salir y depende de qué tan sinceros sean. Entonces ya para dejar un poco aquí lo sensible, vamos a empezar. Un diagrama de Ben, no sé si ustedes lo sepan, igual ahí tienen la imagen, no sé cómo se diga en otros países, diagrama de Ben. No sé, pero bueno, son círculos que tienen intersecciones y en estas intersecciones ves las cosas que hay en común de cada círculo. No vamos a entrar en temas de conjuntos y subconjuntos, así que bueno, vamos a empezar. El círculo de arriba son cuatro y está en forma de cruz. El círculo de arriba se va a llamar lo que te gusta hacer, lo que amas hacer. Y en este vas a escribir las actividades que te gusta hacer, que a lo mejor no haces en tu rutina diaria, a lo mejor son de vez en cuando, pero que dices, cuando las hago igual a veces hasta te da flojera hacerlas, pero cuando las haces estás disfrutando el momento que te dicen, ay, cómo estuvo tu día, padrísimo, porque lo más importante del día fue esta actividad que hiciste. Puede ser bailar, puede ser cantar, salir de fiesta, escribir, leer, pintar, este pasear, no sé, lo que te guste hacer y quizás no seas tan bueno. O sea, no necesariamente tienes que ser bueno. En mi caso, yo escribí, por ejemplo, cantar. Me encantan los karaokes de Disney. Me encantan los karaokes de que Yuridia, quien a quién tú quieras, eh, Jenny Rivera. Pero no soy buena. O sea, la verdad, no canto chido. Entonces, a mí me encanta, pero no soy tan buena. Y escribí ahí las cosas en las que me gusta hacer, ¿no? Luego, del lado izquierdo de la cruz, en esta bolita vamos a escribir en lo que eres bueno, buena, buena. Aquí vas a escribir las actividades que a lo mejor otras personas te han dicho... Oye, la verdad te quedan muy bien las quesadillas. Yo soy buena cocinando. O bueno, lo que sea, ¿no? O sea, lo que te hayan dicho eres buena en esto y tú también sepas. La verdad, sí, no tengo dificultades en estas cosas. No sé, a lo mejor eh, hablar en público... Eh, a lo mejor escribir, a lo mejor te digo cocinar, a lo mejor bailar, a lo mejor tratar con personas, a lo mejor aconsejar, a lo mejor, eh, no sé, cuidar animales, lo que tú quieras, lo que te hayan dicho se ve que tienes facilidad en esto. Y la intersección que va a haber entre lo que te gusta y en lo que eres bueno va a ser tu pasión. okay hay que ahí vas a poner las actividades como que se parecen o que están en común. Luego, en el en la cruz, en los círculos, en el de hasta abajo, vas a poner todo aquello con lo que puedes generar un ingreso. O sea, actividades por las que te pueden pagar. Mm, aquí, a lo mejor, no sé, para mis queridos antenas que a lo mejor no entran al en mundo laboral aún, han sido cerillitos, ¿ok? Yo meto cosas en bolsas. O las actividades por las que te han pagado, pues. Eh, a lo mejor, no sé, has cuidado eh, niños de que babysitter, entonces ahí le pones... Eh, pues cuidar, a lo mejor pasear perros A lo mejor este eh, No sé, dar asesorías Lo que se te venga a la mente Que te han pagado por eso Limpiar, no sé, lo que tú quieras Arriba, oh, bueno ahí mismo, perdón Puedes poner a lo mejor esas actividades Por las que te van a pagar en un futuro Quizás como en México es el caso No te pagan antes de los 18 años Entonces Tú dices, yo voy a ser doctor porque te van a pagar por curar gente, por salvar vidas. A lo mejor quieres ser maestro, entonces, ¿por qué te van a pagar por enseñar, por educar? Eso es a lo que me refiero. Entonces, aquí pones estas actividades. La intersección de lo que eres bueno y por lo que te pagan va a dar tu profesión. Ok, vamos a la bolita del lado derecho. En este círculo vas a poner lo que necesita el mundo. En este momento, en tu localidad, en tu ciudad, en tu país... En el mundo en general, ¿qué crees que es lo que haga falta? Y aquí vas a escribir a lo mejor cosas que tú podrías aportar o simplemente lo que creas que necesita En este caso, en, ahorita en esta situación de México de los feminicidios, yo escribí eh, empatía, eh, comunicación, respeto, justicia, equidad... No sé, pueden ser hasta eh, eh, desarrollo de nuevas tecnologías, investigación en ciertos temas, apoyo a ciertas comunidades, lo que tú consideres que necesita el mundo en este momento. Y bueno, la intersección que va a haber entre lo que te pagan y lo que necesita el mundo va a ser tu vocación. Ok, Por otra parte, la intersección que va a haber entre lo que te gusta hacer y lo que necesita el mundo va a darte tu misión. Y la intersección de tu misión, pasión, profesión y vocación te va a dar tu ikigai, o sea, tu razón de ser. Entonces, aquí igual vas a decir, ¿qué? ¿Qué significa esto? Está, está cañón de descifrar porque dices, ¿qué, ¿qué es toda esta revoltura? Pero tú mismo, tú misma, tú mismo te vas a dar cuenta qué es lo que está diciendo porque está saliendo de tu corazón y de tu mente. Entonces, depende de ti qué vaya a pasar. Y me vas a decir, oye, oh, es que no sé escribir en lo del dinero, la verdad! No, 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 tienes que escribir en cada una de esas bolitas sino no, no va a salir la fórmula secreta. Entonces... O sea, ¿qué pasaría si falta alguna de estas bolitas? ¿Qué pasa si falta la del dinero? Tienes lo que te gusta, lo que eres bueno y lo que necesita el mundo, pero no qué es lo que te da ingresos. pues O sea, imposible sobrevivir en este mundo, ¿no? O sea, fuerzas tienes que poner por qué te van a pagar. No puedes hacer algo y ¿con qué vas a subsistir? pues ¿Qué pasa si es al revés? Tienes todas las de abajo, lo que te da dinero, lo que eres bueno y lo que necesita el mundo, pero no lo que te gusta pues es una vida muy triste, sientes un vacío, o sea, no hay una motivación porque lo que estás haciendo, o sea, lo haces casi como un robot, ¿no? ¿Qué pasaría si están todas las del lado derecho? O sea, lo que te gusta, lo que necesita el mundo y lo que te da dinero, pero no en lo que eres bueno, pues sencillamente yo creo que posiblemente eh, la cagues, ¿no? La cagues de lo que estés haciendo porque pues no, no tienes esas habilidades, al, al contrario, no eres útil, entonces... Pues hasta estás afectando a terceros, el trabajo de otros terceros, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasaría si tienes todas las del lado izquierdo? Es decir, lo que te gusta, lo que eres bueno y lo que te va a dar dinero, pero no lo que necesita el mundo. Bueno, pues aquí vas a sentir otra vez una sensación de vacío, una sensación de que pues no eres útil, no eres trascendente. Y es algo que les comenté en el primer episodio porque por qué experiencia nuestra generación, esa es una ventaja, ya nacimos como con ese tatuaje, de que como estamos en crisis de todo, tenemos que hacer cosas que no solamente generen dinero, sino generen impacto, generen ayuda, y eso es una gran ventaja, porque ¿qué pasaba con las generaciones anteriores? Van mucho como por el rol de que eres mujer, entonces eres mamá, y entonces cuidas casa y cuidas niños que eres eh, hombre, entonces eres papá, y entonces sales a trabajar y fumas cigarro y ves televisión y o, o lo que sea, no sé, o sea, van mucho por roles. No son todos los casos, obviamente, pero pero bueno, esa es lo la diferencia con nosotros. Sabemos que lo que hagamos también tiene que ser ciertamente sustentable o un apoyo o algo que agregue valor, pues. Y esa es una gran ventaja. Y y cuando digo trascendente, no me estoy refiriendo a que necesites ser un presidente, ¿no? Que te recuerden todos por bueno o malo, lo que sea, no me refiero a eso. Cuando digo trascendente tampoco me refiero a que seas figura pública, que estés en el ojo público, así que, pues bueno, al menos yo ya salí en el Super Bowl porque soy Shakira. No, 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 trascendente es que hayas marcado de manera positiva a otras personas. En mi caso yo he visto que tengo maestros que quizás, no sé, o sea, de verdad digo, wow, qué chido que me esté dando clases esta persona que tiene tantas cosas que hacer, me está marcando y quizás no tiene Instagram o no sepa usar ni Instagram, pero finalmente ya es un famoso para nosotros en el salón, en cuanto entra el profe aplaudimos todos con algo. Al... Ay, se me fue la esta palabra, pero con emoción, pues. Entonces, ¿qué pasaría? Ya, teniendo estas cuatro bolas, pues vas a descubrir cuál es tu razón de ser. Pero, aún así, existen, pues, limitantes, ¿no? Ya sabes qué vas a hacer. Dijiste, yo todo este tiempo he estudiado medicina, pero al parecer lo mío, lo mío es ser cantante de electrocumbia o oh, bueno no creo que no hay cantante en esa cosa pero bueno o sea que te das cuenta que es otra cosa diferente y qué pasa llega el miedo entonces cómo derribar estas barreras vamos a continuación entonces aquí lo que yo les recomiendo paso número uno es romper paradigmas a qué me refiero con esto cambiemos nuestra manera de pensar porque qué pasa todo el tiempo estamos criticando si hay un cambio te afecta aunque no sea un cambio que te, te afecte directamente a ti todo lo estamos juzgando. O, o también estás como con ese miedo de que te van a juzgar a ti si tú cambias. Entonces, cambia tú tu manera de pensar y, y vive tu vida. Algo que aprendí durante esta investigación que hice para ustedes, fue una frase que según qué es la frase que cambiaría y formaría y daría a la paz mundial, es pon atención en lo que tú haces y deja de poner atención en lo que hacen los demás. Cuando dejas de poner atención en lo que hacen los demás, evitas conflictos. Porque, ¿qué pasa? Todos tenemos maneras diferentes de pensar, entonces nunca vas a encontrar con que todos estén de acuerdo, igual y se parecen las ideas, pero finalmente la manera de pensar desde cada perspectiva es un poco diferente, entonces deja de poner atención en lo que hacen los demás y evitamos la guerra, y pon atención en lo que estás haciendo tú, pon atención, cuídate a ti, ponte atención a ti, eh, trata de preocuparte solamente, bueno no solamente, o sea, procura que tú estés haciendo bien las cosas y así encontrarás paz, entonces, esta es una frase muy poderosa. Ahora, siguiente. Ya cambiaste tu manera de pensar. Bueno, ahora empízate a cuestionar. Cuestiona las man la manera en que se están haciendo las cosas. La forma en que se están haciendo las cosas. ¿Es correcto? Eh, en este caso, ¿es correcto cómo se han llevado las cosas en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en tu país? Cuestiónate, ¿por qué se están haciendo así? ¿No hay alguna otra manera? Otra, no sé... Alguna otra manera, otra técnica A lo mejor hacerlo de manera diferente cuestionate ¿Y por qué? Y, y bueno, pero antes de cuestionar ¿Qué están haciendo los demás? Como les dije anteriormente, cuestionate tú ¿Cómo has llevado tu vida hasta este momento? ¿Es correcto? Como diría el gran Michael Jackson The man in the mirror Start with the man in the mirror Ay, qué pésima pronunciación, discúlpeme Es que no estoy tomando agua y estoy hablando mucho El punto es, inicia contigo Inicia Viendo qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y es por eso que les voy a dar tres consejos muy importantes. Aprende a autoevaluarte. Porque cuando tú empiezas a hacerlo desde tu moral, o sea, no por lo que lo, los demás te estén diciendo, no, vas bien, eh, vas bien, mija, o mijo, lo que quieras. O sea, tú cuando ya tienes definido tu propósito de vida, vas a, hacer, vas a saber perfectamente si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Cuando no afectas a otros, estás haciendo bien. Entonces, ahora te estás haciendo bien a ti. Segunda, autorregúlate. Porque, ¿qué pasa? Luego nuestras emociones están bien locas, bien cabronas y, y te vas loco. O sea, no se te hacen enojar. Entonces, empiezas así como a querer destruir todo. Entonces, ya, si estoy enojado, ya mejor toda la chingada. Y ya voy a hacerlo ahora hasta mal. Y ahora para venganza, rencor, todo esto. Entonces, autorregúlate. Respira, exhala. Ok. Ahora, también, ¿qué tal que eres muy sensible? No, pues estoy muy triste, ya me deprimí, mejor no hago nada. Y pues estás inmóvil, prefieres mejor me quedo aquí a que pues ya no voy a esperar nada. No, 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 tranquilo, tranquilos. Puedes seguir, o sea, sí, tómate tu tiempo para encontrar la calma, pero tienes que seguir, no, no te puedes quedar inmóvil. Nos da miedo eso, ¿no? Ahora, último consejo, autopremiate, porque ¿qué pasa con nuestra generación? Eso sí. Eso que ni qué Todas nuestras caricaturas nos aplaudían O sea, Dora Ay, bien, encontraste a Zorro O ya nos la llevó a Zorro O sea, Dora, esa bruja Ah, no, no es cierto O sea, pero nuestras caricaturas Y nos han, nos han inculcado esto como de Premiar y aplaudir Cuando tú tienes definido otra vez tu propósito Lo que te digan los demás de alguna manera es un poco de sobra, los consejos o las cosas positivas te van a dar ánimos o te van a ayudar como a tener otras perspectivas, pero al final la decisión va a ser tuya. Y los comentarios negativos y las críticas, si no te hacen clic, si no crees que sean como de ayuda, tú ignóralas, si no van, si no te están ayudando a llegar a tu propósito o a tu fin de vida no no tiene caso escucharlas, entonces tú ya lo tú cuando sabes que vas bien, lo vas sintiendo, no necesitas que nadie te lo diga, tranquilidad, tranquilos. y es que ¿qué pasa? Aquí, aquí viene el término, que es lo que nos ha dificultado encontrar nuestro propósito de vida, el miedo, el miedo de salir de la costumbre, el miedo a salir de la ignorancia, el miedo a salir de la comodidad, entonces, el miedo es parte de nuestra vida, el miedo no es algo malo, el miedo es como una alerta, nos ayuda a sobrevivir, en realidad para eso es el miedo, eh, desde que éramos como primates, es para eso, para sobrevivir, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo quítate el miedo porque es imposible, pero sí afróntalo, a pesar de que tengas miedo, trata, no te quedes parado sin hacer nada, o sea, haz el esfuerzo, busca otra manera, como te digo, cuestiona si hay otra forma y va, y va a salir bien, tranquilidad. Un consejo que me dio mi jefe hace unos días. ¡Ah! Voy a llorar, ¿sabes? Si no, si no te equivocaste, si no cometiste errores, no aprendiste nada. Y eso es cierto, equivocarse es parte de la vida. No te digo que ya cuando tengas tu propósito de vida, todo, o sea, se van a ir alineando conforme tú vayas aprendiendo. Pero obviamente siempre van a haber obstáculos. El punto es saber qué es lo que sí, qué es lo que no. ¿Y cómo vas a saberlo? Pues viviéndolo, ¿no? Entonces es parte de cometer errores, eso sí, tampoco cometas el mismo error, porque si no es que no has aceptado que lo, que, lo, que estás equivocado, o equivocada, o equivocada o sea tranquilos, es parte de entonces, aquí va solo para concluir, solo para cerrarles quiero decir, apaguen su modo automático, empiecen a vivir el presente de manera consciente, disfruten el presente no tan, no importa qué tan duro no importa qué tan difícil, aburrido o ilógico llegue a ser Empiecen a actuar con un propósito. Y recuerden esto, quien tiene una razón para vivir, acabará por encontrar el cómo. Silencio dramático. Jiji. Ya, bueno pues ya terminamos. Muchísimas gracias por permitirme estos minutos de su tiempo. Les deseo un excelente día. Como les dije, ya subí a Instagram entonces este, este diagrama para que lo puedan hacer en casita, ahí con su, con, con sus cosas, en su oficina, no sé. No lo hagan en un post it, tampoco, porque no les va a caber el espacio. Una hojita, aunque sea reciclada, por favor, de preferencia reciclada. Y ya después ustedes la guardan en su corazoncito y ya, ¿me entienden? Pues la, lo chido de esto, si quieren, estaría padrísimo que pudieran subir, si lo hicieron a Instagram, arrobeándome eh, en Instagram, experiencia-centennial, para pues yo saber que varios de ustedes encontraron su propósito de vida, y si no lo quieren hacer, no importa, pero háganlo por ustedes. Entonces, pues les mando un abrazo, un beso excelente mitad de semana, y pues, bye.